0: Herzlich Willkommen bei LinkedUp, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Ann-Christin Baltrusch und das ich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go! Pass auf, von wem du dein Geld bekommst, der Anti-Avatar ich musste bei dem Folgentitel so ein bisschen schmunzeln, weil es schon etwas dramatisch klingt, aber ich würde sagen, diese Warnung, die möchte ich dir doch mitgeben ne? und ich denke, du hast enorm viel schon auf deiner ja, Marketingreise drüber gehört, wie wichtig das ist, einen Avatar zu haben, so eine Kundenpersona, ich muss meine Zielgruppe definieren und ich sehe das in ganz vielen Unternehmen, die da wirklich Tapeten an den Wänden haben mit irgendwelchen komischen Zielgruppen, wir sagen immer, den, den Wunschkunden definieren und wie wichtig das ist, das haben wir eigentlich alle schon gehört. Also du kannst mir eigentlich nicht erzählen, dass du damit noch nichts zu tun hattest. Aber wovon wir eigentlich erstaunlich wenig hören, ist von dem genauen Gegenteil, nämlich vom Anti-Avatar. Und je mehr ich wirklich mit Leuten spreche, auch mit vielen digitalen Coaching-Unternehmern spreche, dann wird dieses Thema Anti-Avatar eigentlich immer schnell zum Thema und wie wichtig das eigentlich auch ist, sich damit zu beschäftigen. Und genau darüber möchte ich auch mit dir in der heutigen Folge sprechen. Und ich möchte mit dir ein, darauf eingehen, wie es dazu kommt, dass wir einen Anti-Avatar brauchen, woran du das erkennen kannst, dass du mit dem zusammenarbeitest. Ich gebe dir wirklich Gründe mit, warum das Ganze auch wirklich schlecht ist und möchte dir auch noch mal ein paar Wege rausgeben, was mache ich denn, wenn ich auch mit meinem Anti-Avatar zusammenarbeiten möchte. Also, das ganze Thema knüpft eigentlich an, an eine unserer ersten Folgen, nämlich dem Thema Positionierung. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, einmal bitte wieder zurückgehen, wirklich für wen ist Social Selling geeignet? Ich glaube, das war sogar Folge 1 und dann gehen wir wirklich ganz, ganz, ganz tief rein in das Thema Positionierung, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und wie wichtig das ist und warum das wichtig ist. Weil eigentlich kommen wir nur in so eine Situation mit dem Anti-Avatar zusammenzuarbeiten, wenn wir a und nicht genau wissen, wie uns unsere Positionierung ist... B, wissen äh, oder in der Position sind, in der wir gerade wirklich mal mitnehmen müssen, einem Kunden was geht. Ich denke, in so einer Situation war jeder schon mal, dass man jeden Euro angenommen hat und da jetzt nicht noch den großen Moralapostel gespielt hat. Ähm, oder eben C, wenn man glaubt noch, dass jeder der Kunde ist oder jeder ein guter Kunde ist, jeder in der Zielgruppe ist, der irgendwie was verändern möchte und bezahlen kann und eben auch Zeit hat. Ne? Und genau bei diesem Punkt, wenn ich nicht weiß, wie meine Positionierung ist und und glaube, dass jeder mein Kunde grundsätzlich sein kann, der mir Geld gibt, dann müssen wir da eben was ändern, weil da kommen wir dann nämlich in eine Position, wo wir häufig mal dem Anti-Avatar begegnen. Und ich möchte dir an dieser Stelle auch noch mal mitgeben, dass das absolut Quatsch ist. Nicht jeder ist sein Kunde, der dir Geld geben kann. Ne? Denn vor allem auch, wenn wir jetzt mal über das Dienstleistungsbusiness nachdenken, indem wir uns alle hier bewegen oder die meisten sich hier bewegen, dann wird die Leistung, und das ist so die schöne Definition, ey, danke BWL-Studium, dass ich diese Definition hier nochmal lernen durfte, aber die Leistung entsteht, das Ergebnis entsteht wirklich gemeinsam mit dem Kunden. Du bist ein Teil, dein Prozess ist ein Teil, aber dein Kunde ist eben auch ein Teil, wie gut das Ergebnis wird. Und wenn dein Kunde eben, ich sag das mal ganz hart, eine Arschgeige ist, dann wird da auch nichts bei rumkommen. Ne? Oder wie auch eine Gleichung, wenn du 100 bist und dein Kunde eine Null ist, dann kommt am Ende eine Null dabei raus, wenn ihr zusammenarbeitet. Und daher ist es schon sehr, sehr wichtig, mit wem man zusammenarbeiten möchte, das ganz, ganz, ganz genau zu definieren und wie man tickt. Denn so eine Zielgruppe, die kann ich eben auch wirklich ganz klar benennen, die kann ich ganz klar abgrenzen und ganz klar auch greifen. Zusätzlich ist diese Herangehensweise Schwachsinn, weil wir natürlich auch nur eine begrenzte Zeit haben, Sales und Marketing zu machen. Und alleine, wenn ich jetzt schon sage, gut, ich möchte gerne mit Marketingmanagern zusammenarbeite, dann bin ich mir sicher, dass der Marketingmanager der Volksbank von Bergisch Gladbach eine ganz andere Person ist, als der Marketingmanager von Sushi-Bikes in Berlin. Ich weiß nicht mal, ob die in Berlin sitzen, aber ich glaube, mein Beispiel ist irgendwie klar geworden. Und du weißt eben auch, dass diese zwei Persönlichkeiten ganz anders abgeholt werden müssen, ganz andere Interessen haben, eine ganz andere Sprache brauchen, ganz andere Botschaften brauchen, um erreicht zu werden. Und wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Botschaften, die wir senden können. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Zeit, wo wir eben auch auf Kundensuche gehen können. Und dann möchte ich doch bitte, dass die Botschaften auch landen. Ne? Wenn wir in so einem Wischiwaschi an Kommunikation bleiben, dann funktioniert eigentlich in der Regel gar nichts, sondern wir machen viel und es kommt was dabei rum. Das wäre genauso, als wenn ich fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio gehe jedes Mal aber nur fünf Purzelbäume mache, dann habe ich zwar fünfmal Zeit investiert mit Weg, Duschen, hin und her, aber ich werde am Ende keine Ergebnisse haben, wenn mein Ziel ist, im Sommer ein Sixpack zu haben. Und da gehen nämlich viele auch nochmal falsch vor und merkt ihr das, je genauer du eben weißt, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, desto effizienter nutzt du deine Zeit und desto klarer kommen natürlich dann auch deine Botschaften an. Also daher auch wichtig die Positionierung und dritter Punkt, warum eben auch diese ganz klare Positionierung und Zielgruppendefinition, die Wunschkundendefinition so wichtig ist, ist natürlich auch, und ich glaube auch viele sind hier interessiert an einem skalierbaren Business, ich kann meine Leistung und auch meine Sales deutlich schneller machen. Wenn ich mit einer Person eine Sprache spreche, wir uns nicht missverstehen, ich genau die Situation abholen kann, weil ich es einfach checke und eben auch die Lösung so präsentieren kann, wie es bei der Person ankommt, wie das, wie das Feuer auch geschürt wird. Dann ist das Ganze einfach leichter und schneller. Man muss nicht extra schleifen drehen, um sich weiter abzustimmen. Man muss nicht noch mal drei, vier Sessions machen, weil man irgendwie doch nicht durchdrungen ist. Man weiß eben auch, dass die Ergebnisse schneller zustande kommen, weil alles einfach eben sitzt. Und daher will ich nochmal nochmal, bitte glaub mir, hier an dieser Stelle kurz betonen, wie wichtig das Thema Positionierung und Wunschkunde ist. Und wenn du jetzt eben nicht in der Situation bist, dass du jetzt gerade jeden Kunden mitnehmen musst, weil du die Kohle brauchst, sondern schon ein bisschen weiter bist, dann mach dir die Mühe oder nimm dir auch auf jeden Fall die Zeit, das zu definieren, wer dein Wunschkunde ist. Aber genauso wichtig ist es eben auch zu wissen, wer eben mein Anti-Avatar ist. Denn dazwischen gibt es noch ein Gap. Ne? Ich sehe so einen Wunschkunden immer so wie, okay, ich habe ein klares Bild, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und ich gucke, dass in dem Spektrum das Ganze passt. Ne? Es gibt nicht nur die Möglichkeit oder es ist in der Regel nicht so, dass ich nur mit 100% Wunschkunden zusammenarbeite, aber zumindest in dem Spektrum. Und sich jetzt nochmal wieder ganz klar bewusst zu machen, okay, wer ist denn aber so massiv außerhalb meines Spektrums, dass ich nicht mit denen zusammenarbeiten möchte und damit ich auch ich brauche dieses Wissen, damit ich eben auch eine Abwärtsspirale auch vermeiden kann. Ne? Ich kann nämlich direkt ganz klar an dieser Stelle sagen, das Geld, was du von dem Kunden bekommst, das ist in der Regel die Kopfschmerzen absolut nicht wert und im schlimmsten Fall hast du eben auch noch viel größere Kosten hinten rauf, weil du wirklich auch Schwierigkeiten hast, deinen Ruf zu bewahren, dass du vielleicht auch keine Also, dass die Person schlecht über dich spricht, du deshalb keine Anfragen bekommst, die du eigentlich hättest bekommen können. Das sind so unsichtbare Verluste, die du gar nicht sehen kannst, die hinten raus einfach wirklich, wirklich teuer sind. Und die Definitionen von dem Anti-Avatar, die helfen dir dabei. Und da kann ich auch natürlich irgendwo sagen... Mach dir darüber Gedanken, wer das ist. Wenn du noch nicht so viele Erfahrungen damit hast oder wenn du noch nicht so viele Beispiele eben auch aus einer Zusammenarbeit hast, ähm, dann mach eine Hypothese, mit wem du einfach wenig klarkommst. Ne? Also auch da kann man kann man schon mal einen guten Ausgangspunkt haben, von dem man starten kann, wie so ein Anti-Avatar aussieht. Probiere dich vielleicht am Anfang auch nochmal so ein bisschen mehr aus, aber dazu komme ich später auch nochmal. Ich möchte jetzt einmal auf diese Abwärtsspirale eingehen und auch eben dir nochmal ein paar Gründe mitgeben, warum es einfach gar keinen Sinn ergibt, mit seinem Anti-Avatar zusammenzuarbeiten. Und der erste Indikator ist es eben auch, dass man einen Anti-Avatar hat und wo du auch nichts daran ändern kannst, ist wirklich, wenn jemand von Anfang an deine Leistung scheiße findet, dann wird die auch scheiße werden. Und das merkt man in der Regel recht zügig schon in den Sales-Gesprächen, vor allem wenn du die Person bist, die die Verkaufsgespräche führt und auch noch die ähm, Betreuung der Kunden durchführt, dann führt, zieht sich das eigentlich durch. Ne? Also in der Regel wollen die Leute deine Leistung blöd finden und das werden sie dann auch tun. Ne? Das ist irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung und ich habe das auch sehr häufig erlebt, dass ich schon einen Kick-Off-Termin hatte mit Leuten und die Leute waren so okay, gut, ähm, das ist jetzt alles blöd und so sieht das Ganze aus und ich glaube, das ist so und so, das ist hier ein vorgefertigter Prozess und ihr bremst mich und das finde ich ganz doof und ich bin anders und so weiter. Und wenn ich schon am Anfang der Zusammenarbeit merke, dass ich da jemanden nochmal überzeugen muss, jetzt mit mir hier zusammenzuarbeiten und warum das Ganze Sinn ergibt, dann dann nützt das nichts, das führt zu nichts. Ich hatte mal einen Kunden, das ich eine Company, die haben Leute reingeschickt in das Programm, die selbst nicht von dem Thema überzeugt waren und wir haben wirklich ein halbes Jahr in jedem Call darüber diskutiert, warum das hier gerade sinnvoll ist. Ne? In dem Fall war das wirklich so eine Zusammenarbeit, wo ich sagen würde, gut, das, wir haben den Deal angenommen, ich habe jetzt auch da meine, meine Leistung irgendwo erfüllt und ist jetzt auch nicht der normale Fall gewesen, aber es hat niemanden was gebracht, es hat mir nichts gebracht, es hat dem Kunden nichts gebracht, es war einfach irgendwie, es war eine Blockade und wenn jemand nicht überzeugt ist von dem, was du tust und nicht den Weg mit dir gemeinsam gehen will, dann wirst du das auch nicht tun und das ist eben auch nicht dein Job. Und wir haben für so einen Fall eine Garantie, also eine Garantie, 30-Tage-Garantie. Wenn du in den ersten 30 Tagen nicht zufrieden bist, wie wir arbeiten oder die Art nicht passt oder du irgendwas passiert, dann kriegst du dein Geld total wieder zurück, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Diskussionen. Wenn ich allerdings merke, dass jemand nur mit mir zusammenarbeitet, weil er ja diese Garantie hat und von Anfang an rausfinden möchte, wann er diese Garantie zückt oder dass es doch scheiße ist bei uns, dann versuche ich die Leute möglichst schnell aus dem Prozess auch wieder rauszubekommen, weil das bringt in der Regel nichts. Punkt 1, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn dein Kunde dich scheiße finden will, dann wird er dich scheiße finden und es ist nicht dein Job, jemanden zu überzeugen. Ne? Im Sales-Prozess kannst du dich wieder drauf allein. Du hast Startpunkt A, du möchtest Punkt B. Ich habe einen Weg, der dich von A bis, C, äh, A bis B führt. Wollen wir den zusammen gehen? Und wenn jemand sagt, ja, wir gehen den Weg zusammen, dann erwarte ich dein Commitment, mir auch zu vertrauen, dass ich dir den Weg zeige. Und in so einem ersten Gespräch kann man da auch nochmal wirklich auf den Tisch hauen, wenn du sowas dort merkst, mache ich auch häufiger und sage, hey, Du hast dich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Vertraust du mir nicht, den Weg zu gehen? Warum hast du dich dann entschieden? Wollen wir den Weg jetzt wieder zusammen gehen? Wollen wir die Punkte irgendwo gehen oder worüber reden wir? Und wenn ich merken sollte, oder ich, gehe ich da auch, gehe ich auch straight rein? Ich sage, hey, okay, wenn ich sehe, dass du hier schon nicht überzeugt bist und darauf wartest, dass ich dich überzeuge und du mir nicht vertraust, dann können wir an dieser Stelle jetzt die Zusammenarbeit beenden, weil dann bin ich nicht die richtige Person und das bringt auch gar nichts. Sei bereit, den Tisch zu verlassen, sei bereit, nochmal ein Statement dazu machen, weil sonst zieht sich das durch den ganzen Prozess und es wird am Ende auch nichts Gutes bei rumkommen und im schlimmsten Fall sitzt du da dann nach sechs Monaten im Gespräch der Kunde absolut unzufrieden, du hast alles gegeben, bringt überhaupt gar nichts und das kommt auch schon zu Punkt 2, warum das Ganze überhaupt nichts bringt, mit dem anti arbeiter zusammenzuarbeiten, nicht nur, weil du es nicht hinbekommen wirst, den Kunden vom Gegenteil zu überzeugen, vielleicht one in a million wirst du es schaffen, aber das ist weite Doofe ist, nämlich auch noch, dass du die ganze Zeit in so einem Modus bist, das dem Kunden zu beweisen und Rechte zu machen. Du bist die ganze Zeit in so einer, in so einer ganz komischen Position. Ich stelle mir da irgendwie gerade so ein bisschen Gollum vor, der so immer irgendwelche Sachen da noch anreicht und also ne, sich so ein bisschen anbiedert. Du willst es die ganze Zeit recht machen und du gehst und das ist halt auch ein bisschen das, nicht nur ein bisschen, das ist einfach total blöd, wenn du, du dass du Wege einschlägst oder du machst Sachen möglich, die du für andere Kunden nie machen würdest. Wenn der sowieso schon ein bisschen zickige Kunde nach dem Termin fragt, das aber nicht der Wunschtermin frei ist, dann machst du nochmal irgendwo einen Slot frei und quetscht da was rein und überschreitest eigentlich deine Grenzen. Du gehst andere Support-Wege, guckst hier nochmal extra nach und so weiter und du gehst einfach Sachen oder machst einfach Sachen, die du für andere Kunden nie machen würdest und das sorgt dafür, dass die schlechtesten Kunden von die eigentlich den besten Service bekommen und du weniger Zeit hast für die guten Kunden. Und das ist auch immer so das Schwierige und auch, was ich jetzt so beobachten kann, würde ich aus den enorm vielen Kunden, die wir da betreut haben, dass eigentlich die besten Kunden am wenigsten Betreuungsaufwand haben und brauchen und wenn ich die aber proaktiv fördere und die Zeit auch nutze, die ich sonst in solche schlechten Kunden reinstecken würde, dann kriegen wir richtig gute Ergebnisse raus oder ich kann noch mal mehr Marketing machen und eben mit den Kunden stimmen noch mehr Leute anziehen. Also steck nicht deine ganze Zeit in die schlechten Kunden, sondern fokussier dich auf die guten und pass auf. ich Wenn du diese Anti-Avatare hast, bleib bei deinen Wegen, halte dich an deine Grenzen und nimm die Leute mit, so wie du die anderen Kunden auch mitnehmen würdest und mach, sei da eben auch vokal. Jemand hat dir vertraut, den, oder vertraut dir, den Weg zu gehen, also geh auch deinen Weg und stell dich da nicht mit einem buckligen Rücken hin wie ein Bittsteller und mach irgendeinen Weg, dem den Kunden das scheinbar recht machen würde, weil der Weg bringt auch den Kunden nicht zu den Ergebnissen, die er dir gekauft hat. Ne? Also auch dein Selbstvertrauen und dein Prozess untergräbst du. Und was ich zum Beispiel bei mir auch beobachte, habe, meine Kunden brauchen manchmal einen Arschtritt. Na, das gehört dazu, auch mal wirklich die Leute accountable zu halten, ihnen auch mal ganz straight zu sagen, was nicht gut läuft. Und du brauchst auch manchmal einfach einen Arschtritt. Und bei den Kunden, die sowieso immer schon so schwierig sind, mache ich das nicht, auch wenn sie es bräuchten. Und ich nehme mich immer weiter zurück, mache dadurch meine Leistung, meine Individualität, meinen Prozess schwächer als er ist, nur um es denen recht zu machen. Und gebe die Zeit, meinen Fokus, den schlechten Kunden und nicht den guten. Und nimm diesen Punkt bitte mit und denk das nächste Mal dran, wenn du bei dem Anti-Avatar dabei bist, dass deine Zeit woanders deutlich besser investiert ist. Ne? Dann auch bei dem Zeitaspekt kommen wir auch zum dritten Aspekt, warum so ein Anti-Avatar so furchtbar ist. Du hast natürlich viel mehr Zeit, die du in einen Kunden reinsteckst. Das heißt, du nimmst dir auch was an Skalierung. Wenn du normalerweise mit einem Kunden vielleicht drei Sessions machst und die eben auch vernünftig in deinem Preis bepreist sind und du aber auf einmal fünf Sessions machst und jeden Tag irgendwelche Erklärungs-E-Mails hin und her schickst, dann ist dein Angebot weniger lukrativ. Und die wenigsten stellen das dann auch noch nachträglich irgendwo in Rechnung, vor allem wenn du mit so einem Pricing-Modell arbeitest, wie zum Beispiel wir, dass wir eine Pauschale nehmen für einen gewissen Zeitraum der Zusammenarbeit. Du machst dein Angebot weniger lukrativ, du nimmst dir deine Skalierung weg und eben auch deine Prozesse werden schwächer und das Ding ist eben auch und das ist halt auch, geht da direkt mit dran, dass dein Angebot weniger skalierbar ist, kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt, zu Punkt 4, nämlich dass du deine Leistung auf die Esel optimierst und nicht die Rennpferde. Ne? Weil du denkst immer, weil die, diese Kunden die sind am vokalsten mit ihren Beschwerden, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Glaubenssätzen, mit ihren Problemchen hier und da und du optimierst dein Programm oder deine Zusammenarbeit, die Schritte, die Materialien, deine Onboardings, deine Framings, alles mögliche optimierst du auf die Esel und nicht auf die Rennpferde. Und am Ende hast du ein Produkt, was, ein Produkt für Esel ne? und nicht ein Produkt für deine Rennpferde, für die High-Performer, die wirklich da durchziehen wollen, mit denen du gerne arbeitest, wo jeder Schlag sitzt, wo die Ergebnisse mega sind, sondern auf einmal hast du da so ein Dolly-Programm, ne? wo du jeden Punkt irgendwie einzeln erklärst, jeden Schritt. Zum Beispiel, wenn ich unser Programm auf unsere etwas lähmeren Kunden auslegen würde, dann würde ich da wirklich jeden Zentimeter der LinkedIn-Suchmaske irgendwo erklären. Ich müsste tausend Disclaimer machen und das passiert. Ne? Also immer, wenn ich an, ähm, wenn wir unser Programm aktualisieren, überlege ich mir natürlich, okay, wie kann ich jetzt Kritik und Feedback auch einweben lassen, um den Prozess besser zu machen und das ist wichtig, ne? aber wenn ich das Kritik und die Kritik und das Feedback nehme von meinen Eselkunden, von meinen Anti-Avataren, dann optimiere ich aber Big Time in eine falsche Richtung und am Ende mache ich mir auch noch mein Produkt kaputt. Also ganz, ganz, ganz großen Fehler. Pass auf, von wem du dieses Feedback annimmst. Schnapp dir lieber deinen Wunschkunden und geh jeden einzelnen Punkt mit denen durch und spar auch neue Produkte und neue Prozesse und frag dich immer, würde mein Wunschkunde diesem Prozess gefallen? Würde mein Wunschkunde diesem Prozess? würde dieser Prozess meinen Wunschkunden boosten oder ist es ein Prozess, der einfach nur ein Sicherheitsnetz ist, dass dein schlechtester Kunde dir nicht abschmiert und dir noch irgendwie was sagen kann. Ne? Weil wenn wir uns in so eine Richtung entwickeln, das haben wir hier eine ganz, ganz große Abwärtsspirale, weil wir unsere Produkte nochmal drauf anpassen, unsere Skalierbarkeit, unsere Marketingbotschaft, also unsere Skalierbarkeit in der Zeit, wie im Punkt davor, nimmt ab und unsere Marketingbotschaften werden auch in die Richtung, dass wir mehr von diesen Eseln anziehen, von diesen Anti-Avataren und es geht Einfach nur bergab und es ist so leicht, sich dort rein zu verlaufen. Und ich erzähle dir diese Punkte eben auch nicht von oben herab, sondern weil ich all diese Fehler gemacht habe. Ne? Ich habe mit all diesen Leuten zusammengearbeitet, habe all diese Zeit verschwendet, habe mir das angehört, habe mir versucht, Leute zu überzeugen, habe Produkte gebaut mit möglichst viel Sicherheitsnetz und irgendwann konnte man mich nur noch schütteln. Und, und, und also Irgendwann sind mir wirklich die Tomaten von den Augen gefallen und habe gedacht, so, nee, so geht das hier nicht weiter. Ne? So für, für Dafür bin ich nicht angetreten ne? und das sind auch nicht die Wunschkunden. Das ist nicht das Beste, was ich hier leisten kann und außerdem kostet es mich einfach Geld, Zeit und Nerven. Und da kommen wir auch zum fünften Punkt, warum es so wichtig ist, nicht mit dem Anti-Avatar zusammenzuarbeiten. Diese Leute sind am vokalsten. Ja? Das sind die Leute, die immer schreien und vor allem auch deren Gedanken, deren Feedback, die Kritik, die pflanzt sich bei dir im Kopf rein, weil du willst natürlich einen guten Job machen. Und auf einmal besteht dein Tag nur noch daraus, dir Gedanken zu machen, wie du diesen Anti-Avatar zufriedenstellst und was du denn bitte falsch gemacht haben kannst. Ne? Und da kann ich dir auch ein bisschen, äh, kann ich auch eine Anekdote einfach auch mal hier mitgeben. Bei unserem Team ist es so, dass wir die Berater haben und ich sozusagen meistens nur bei den Kunden mit dabei bin, die entweder sehr weit sind, ne, die man, wirklich die High-Performer, die man noch mal weiter pusht, da in Session reingehen oder eben auch eskaliert. Also immer, wenn es schwierige Kunden gibt, in denen unsere Berater so nicht klarkommen oder das Sonderfälle sind, dann mache ich das. So, für mich war natürlich auch das Ganze gut präsent, wer schwierig ist und so weiter, kannte aber natürlich auch die Seite von den guten Kunden. Ich war im Urlaub, zwei Wochen im August und Robert hat dann für mich sozusagen die Urlaubsvertretung übernommen. Bei den High-Performer-Kunden war natürlich alles gut, die wussten, was zu tun ist, die wussten, ich bin ja zwei Wochen weg, gar keine Probleme, aber Robert hatte auf einmal drei Kunden dabei, die ein bisschen schwierig waren und als ich wiedergekommen bin, der ist fast durchgedreht, der hätte am liebsten unser ganzes Unternehmen umgekrempelt, er hat irgendwelche Kunden wild entlassen, weil das einfach, weil er das nicht ertragen hat, mit denen umzugehen und auf einmal war wirklich so sein Fokus, was machen wir hier überhaupt, weil seine ganze Perception, seine ganze Wahrnehmung von dem, was unsere Kunden, sind und was wir zusammenarbeiten, waren auf einmal nur noch der Anti-Avatar, weil das das Einzige war, was für ihn präsent war und ihm eben auch den Spaß an der Arbeit verdorben hat. Und da musst du aufpassen, ja. Mit dem Anti-Avatar zusammenzuarbeiten bringt keinem was. Der Kunde ist am Ende nicht zufrieden. Du kriegst ihn nicht zufriedengestellt, weil er mit der Einstellung schon reingegangen ist. Du verlierst Zeit, die du nutzen könntest für deine Wunschkunden. Dein Angebot wird weniger Weniger skalierbar, weil du viel mehr Zeit reinsteckst und weniger kalkulierst und im schlimmsten Fall optimierst du einfach auch dein Programm auf die Esel und nicht auf die Rennpferde, was eben auch im weiteren Verlauf wirklich fatal ist. Also pass auf, von wem du dein Geld bekommst, weil sollte es von, den, ähm, von deinem Anti-Avatar sein, Hast du im Nachhinein viel viel größere Kosten als was dein Kunde dir wirklich eben auch bezahlen kann? Also mach dir bitte wirklich vor der Zusammenarbeit mal Gedanken, wer dein Anti-Avatar ist und wer das wirklich ganz ganz klar ist. Wie gesagt, wenn du noch nicht so mit nicht so vielen Leuten zusammengearbeitet hast, ich denke, da werden dir schnell Leute einfallen, bei denen du sofort die rote Fahne hissen solltest und gar nicht erst eine Zusammenarbeit beginnen solltest. Und wenn du schon mit mehreren Leuten zusammengearbeitet hast, geh noch mal wirklich durch, wer waren die Kunden, von denen du auf keinen Fall mehr haben möchtest und da kann ich dir wirklich aus der Sekunde aus dem Bauch raus eine Liste geben an Leuten, wo ich sagen würde, nee, das muss nicht nochmal sein und ich glaube sogar auch, dass die Leute auch genau das gleiche über mich sagen würden und das ist auch in Ordnung, weil es beidseitig nicht passt und das ist bei der Dienstleistung ja auch das Schöne, wir müssen beide zusammenpassen, dass es gut läuft und ein gutes Ergebnis entsteht und daher, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann haben wir die für den Kunden direkt mitgemacht und wir bewahren uns beide vor diesem vor dieser Abwärtsspirale. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mit so einem Anti-Avatar in Kontakt bin? Und das meiste haben wir ja eigentlich schon, das größte Übel sollten wir eigentlich abwenden im Sales-Gespräch. Wenn du da schon merkst, es ist alles ein Kampf, dann wird es meistens auch ein Kampf bleiben. Du kannst dich da eigentlich auf dein Bauchgefühl verlassen und wenn du dann wirklich noch deinen Anti-Avatar schwarz auf weiß vor dir liegen hast und merkst, du hast gerade so jemanden im Telefonat, dann sagt der Person ganz freundlich, nimm die Schuld alles auf dich, geh zurück so, hey, Danke, dass du mir dort deine Herausforderung geschildert hast. Ich sehe die und die und die Punkte. Um ehrlich zu sein, muss ich dir an dieser Stelle jetzt sagen, ja, wir beschäftigen uns grundsätzlich mit dem Thema, aber so wie du das schilderst, fühle ich mich einfach nicht ganz wohl, dir dabei zu helfen, weil ich glaube, dass ich nicht der richtige Ansprechpartner bin. In den Bereichen traue ich mir das einfach nicht zu, dir wirklich eine Lösung zu finden. Im besten Fall hast du dann noch ein paar Leute, die du verweisen kannst, also wo du sagen kannst, ich glaube, die Person könnte dir hervorragend helfen oder die Person aber nur, wenn das wirklich auch menschliches Match ist. Ne? Musst du jetzt nicht die bösen Welle hin und her schlagen. Aber sag freundlich, dass du nicht die richtige Person bist. Kleiner Disclaimer, häufig wollen die Leute dann erst recht, ne? weil sie mit der Abredenung nicht gut klarkommen. Bleib da bitte stabil. Ne? Wenn du dir nicht ganz, ganz sicher bist, ob das passt Ne, gib den ruhig, sagen, hey, lass uns mal eine Session zusammen machen und von da aus weiter entscheiden. Das kannst du immer noch machen, wenn du ähm, dir nicht ganz sicher bist. Das ist zum Beispiel eine Sache. Wenn du schon in der Zusammenarbeit bist, darfst du deinen Kunden auch gerne kündigen. Wir haben ja, wie gesagt, unsere 30-Tage-Garantie und die ist beidseitig. Also auch innerhalb der ersten 30 Tage können wir ganz easy sagen, ob wir mit dir weiter zusammenarbeiten wollen oder nicht. Es gibt ganz wenig Fälle, wo wir die Zusammenarbeit dann proaktiv gekündigt haben. Aber zum Beispiel jetzt gerade ist bei uns auch ein Case am Laufen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Und das jetzt schon, also wenn ich auf mein Bauchgefühl jetzt hören würde, würde ich die gerne kündigen. Ähm, habe aber heute nochmal mit denen telefoniert und gebt denen nochmal eine Chance, also vielleicht halte ich euch auf dem Laufenden, wie es da weitergegangen ist, aber nutzt das gerne, geh auch in der Zusammenarbeit auf die Leute zu und Nimm, nimm immer die Schuld auf dich sag nicht dass es mit an denen liegt bringt gar nichts mit ihnen zu diskutieren sondern nimm die Schuld auf dich sagst so, hey ich glaube ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für dich ne ich merke schon also und das das Versprechen was ich dir auch im Verkaufsgespräch gegeben habe dass ich dich zu deinem Ziel bringen kann das würde ich immer noch geben und auch sagen oder ich, ich kann dich zu diesem Weg begleiten aber ich glaube dass ich das nicht am besten und nicht am schnellsten werden kann äh, nicht am schnellsten kann und ich würde dich da gerne oder ich kann mit gutem Gewissen nicht weiter mit zusammenarbeiten ähm, von meiner seite aus würde ich jetzt einfach den rückabwicklungsprozess einleiten ich schicke dir wirklich das ganze geld zurück du kriegst natürlich auch einen storno bescheid von uns und um ehrlich zu sein, wenn irgendwie was ist, wenn Fragen da sind, kannst du immer gern auf mich zukommen. Aber ich glaube, und da muss ich wirklich auch die Schuld auf mich nehmen, ich hätte dir das Angebot nicht machen dürfen, weil ich einfach nicht die beste Person dafür bin. Also irgendwie in so eine Richtung würde ich das drehen. Nimm das jetzt hier nicht Wort für Wort, meinen Auswegspitch, äh, ich glaube, das ist immer noch auto, äh, von der Situation abhängig. Aber so in die Richtung würde ich auf jeden Fall gehen, alles auf mich nehmen und auf jeden Fall Zahlung komplett zurückerstatten. Fang hier jetzt nicht an, über 300, 400 Euro zu diskutieren, diskutieren, weil du irgendwelche Sessions auseinandergerechnet hast, gib denen das Geld zurück, sieh es als Lehrgeld, wofür du deine Zeit investiert hast und sei dir mal ganz, ganz sicher, dass es hinten raus sonst noch mal teurer geworden wäre. Also, wenn dein Bauchgefühl dir da schon einen schlimmen Indikator gibt, vertraue dir da, sei mutig, da auch Nein zu sagen. Dieses Lehrgeld ist es wert und es zerhagelt dir hinten raus. Sonst das System, die fünf Gründe, die ich dir aufgezeigt, gezählt hatten, sollen auf jeden Fall oder haben hoffentlich ausgereicht, dass du jetzt aufpasst, von, dem, von wem du dir das Geld geben lässt und mit wem du zusammenarbeitest. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Anti-Avatar, schreib mir sehr, sehr gerne. Wenn du eben auch intensiver an solchen Themen arbeiten möchtest, ne? wie der Positionierung, wie dem Anti-Avatar, wie gehe ich wirklich raus auf LinkedIn und gewinne meinen Wunschkunden und auch, wie führe ich Sales-Gespräche und kümmere mich um eine Delivery oder baue mir ein digitales Coaching-Business auf. Alles rund um diese Themen, da sind wir die richtigen Ansprechpartner. Geh gerne auf mein LinkedIn-Profil, das ist unten verlinkt und ich verlinke dir auch den äh, Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, wo man mal rausfinden kann, ob und wie man dir helfen kann ähm, oder wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Und würde ich mich freuen, wenn du oder auf mich zukommt. Wenn du Wünsche hast für eine Folge, dann schreib mir gerne und wenn du mir jetzt einen riesen Gefallen tun würdest, dann gib mir gerne ein 5-Sterne-Rating auf diesem Podcast, damit hilfst du mir unfassbar doll und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.